0: De som hörer ljudet i studio kan kanske tänka sig til på detta tidpunkt av dygnet att fredagspanelet har vaggat sig i våra stolar då önskar jag välkommen til Mathilde Fasting id historiker og civil i tankesmin Civita. Hej. Kristine Skare-Årgeret, professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo Med. Velkommen. Takk. Og en helt uh, ny panelist uh, i dag, gestalterapaut og foredragsholder Anders Martinius Tangen. Velkommen til deg. Hei, hei. Ok, denne uken så ble det kjent at uh, Twitter forbyr politisk reklame. Ledelsen i Twitter mener sosiale medier gir annonsørene en urettferdig fordel. Gjennom å spre målrettede og budskap. Så da blir spørsmålet vårt, og vi kan jo begynne med debuttanten, og siden du er debuttant så sier jeg ja og nei, ikke sant? Og så tar vi det etterpå. Spørsmålet er, bør vi forby politisk reklame i alle sosiale medier? Nej.
1: Ja. Nej.
0: Då skal du få lov til å debuttere eh, eh, Anders Martinus Tanger.
2: Ja, nei, altså... I um, i valget mellom allt som er rart og gærent på nettet, så tänker jeg at politisk reklame er kanskje ikke det første vi ska gripe tak i. Uh, nå kunne en av de hele verdenen ønsket seg bare snill, konstruktiv, ærlig politisk reklame, og at uh, man kunde veta en lov som sa at all reklam ska være snill og konstruktiv og... Um, uppridna uppklarande det tror jag inte kommer till att ske men øh, jag syns att viss en politisk ramme fra ett parti någon snackar mest utifrån norska förhåll ehm øh, kan göra att någon unge stemmer och engagerar sig politisk, så är det egentligen egentligen en upside ved den reklamen. Även om det skulle visa sig vara fel i reklamen. Ja men alltså du kan inte stoppa vattnet alltså vattnet rinner uansett och du kan desinformera på så mange måter och då blir bara de som desinformerar blir enda mer kreativa och de seg alltid. De trenger ikke penger for å påvirke. Ja, sa det det.
1: De blir veldig mye bedre av penger eh, til å påvirke, og problemet hittil har jo vært at dagens regelverk tar for seg fjernsyn, mens eh, det er jo på nett og i sosiale medier at valg vinnes i stor grad så derfor når vi nå ser at politisk reklame fungerer på to måter, både den bekrefter overfor kjernemålgruppen, det de allerede vet, de som sympatiserer og ønsker bekreftelse på sine valg men også at den som bruker mest reklame, penger på reklame vinner, så har vi en reell demokratisk utfordring, så det mener jeg at vi bør tänke i retning av regulering
0: ja. Og i Sivita så prøver dere å påvirke politikerne
1: ja,
3: skulle vi drive med gal påvirkning så ville vi nok bli tatt hvis vi skulle si noe som ikke var riktig, for det, da vil andre komme og gå etter oss. Men det, det er mer en
0: forskningsbasert situation. Ja, ikke sant, det kan alt. du
3: si tross alt, men, men det går over hele skalaen her. Men altså desinformasjonen som eventuelt politisk reklame skulle komme med, den er nok lettere å oppdage enn den desinformasjonen som du var inne på, som allerede ligger der. Og hvis du tar USA da, jeg tenkte ikke det skulle si, skulle være enig med Trump og Zuckerberg, men så endte jeg jo på... Jeg hadde aldri trodd jeg skulle si det. Men i hvert fall så, så kan du si at Trumps Twitterkonto og det han sier, sier der den går ut og har en enorm påvirkningskraft bare ved at han ikke bruker penger på det det hele tatt. Han bare Twitterer og det deles ut og det deles og deles og deles og deles og likes og likes. Og, og sånn er det jo med, med sosiale medier uansett. Så jeg tror at den politiske reklamen er bare en bitteliten bit av det og det er ikke der slaget står. Det er helt annet. Men,
0: men Trump, det er jo ikke strengt tatt politisk etisk reklame i, i egentlig forstand
3: ja, hva skal vi se? Si? <laughs> Han er en hel dags jobb Trump på Twitter. Men men uansett så er det problemet er at det er falsk påvirkning ute og gå her, og det er stark påvirkning. Og sosiale medier generellt er sterk påvirkning, og det er ikke kun den kjøpte reklamen, som egentlig er en ganske liten bit av det, så vidt jeg har skjønt. En, den største delen er jo alt det som vi selv sprer og er med på å spre genom alle mulige kanaler som vi bruker. Facebook, Twitter, allt. mulig.
0: Men kjøper du ikke også argumentet, eh, Anders, til Kristin her at det, det er jo allerede
2: forbund på TV fordi at det er de rikeste som vinner frem. Absolut og det er ett demokratisk problem. Men så tenker jeg at uh, hvis du er rik og ressurssterk og har kontakter med russiske trollfabrikker, så vil du altså uansett finne måter å påvirke på, som vi som vanlige velgere da ikke vil gjennomskue, fordi det ikke er politiske reklame, hvor det står «dette er annonse», for eksempel. Eh, reklame blir for meg da noe av den mer ærlige politiske kommunikasjonen, kontra den «hvor jeg ikke skjønner at det blir manipulert».
3: Den siste er vel med russerne, at den, den, den har gått på den siste, ikke på den kjøpte og betalte, men på alle de andre måtene.
1: For meg så handler det om at de argumentene for ytringsfrihet som vi har hatt med oss egentlig helt siden opplysningstiden, nå står en veldig sterkt press. Og i en virkelighet er den som betaler mest vinner ordskiftet, så synes jeg vi skal begrense den politiske reklamen i sosiale medier.
0: Apropos å vinne ordskiftet, det er noe som vinner frem i det norske språket. Og språkerådet er nå bekymret i mange ansatte på restauranter og kaféer her i landet bare snakker engelsk. Og en undersøkelse fra rådet viser at Anvær Nordmann har opplevd det det siste, og så mye som vi ser ikke husker helt 80 prosent synes det er en utting.
1: Dette er da jo grunnen til å uroa seg for, eh, ikke bare for det norske språket som fellesspråk- og kulturobjekt, som vi i språkrådet selvsagt er veldig opptatt av, men også for eh, mangel på tilbud om gode norsk opplæring i arbeidslivet i Norge.
0: Ja, det var altså språkrådet det. Spørsmålet vårt er, og vi kan begynne i den andre enden, er det nå en gang så farlig at servitører kun snakker engelsk?
1: Ja. Ja.
3: Ja. Ja, men se det. Hva er problemet med fastning? Hei. Altså hvis du snur litt på det og sier at når folk skal komme til Norge for å få jobber og for å bli integrert og sånt, så er jo språknøkkelen når vi kjører på at det er norsk som er viktig å snakke og sånt, og så skal vi ta lettvint på at det er en hel bransje som kan komme seg unna med andre språk og kanskje ikke lære norsk i det hele tatt. Hvis det var en som hadde vært her i fem år og syntes det var greier å snakke engelsk, vi vet jo at på arbeidsplasser for å være med, også i restaurangbransjen som jeg snakker om her, viktig at man kan kommunisere på det språket man bor man, man bor i land jeg er enig med språkrådet. Vi må passe på at det også er norsk som er språket. Og for restaurangjester for eksempel som ikke føler sig komfortable med å snakke engelsk, så vil det jo være ekskluderende for dem å kunne gå på restaurant og ikke gjøre seg forstått på sitt eget morsmål.
0: Men er ikke, ikke restaurangbransjen internasjonal i sin karakter på sett og vis?
1: Jo, det kan man jo si. Og at man ska lære norsk ved å uh, bruke ord som ceviche og sushi og kaffe latte og baguette og så vidare uh, kan man jo ironisere litt også. Over. men jag menar att vi måste värna om detta lille rare utkantspråket vart då att det först och främst städer handlar om här. Det betyder inte att alle måste snacka norsk för att få en jobb, men vi bör ha höga förväntningar om att man ska lära det efteråt. Och så är det en väldigt stor skillnad på uh, om man säger inledningsvis «Hei, jeg er ikke så god i norsk enda, kan vi ta det på engelsk?» Eller «Om man med det største selvfølget bare snakker engelsk fra starten av». Det er noe med innretningen der, og også naturligt så følge opp på den andre siden med språkopplæring og forventninger om at norsk er faktisk vårt lingua franca, vårt, det språket vi kommuniserer på dette landet. Det er morsomt
0: at du sa lingua franca om at det <laughs> er det. Um, um... Er ikke dette egentlig en ganske god måte for nordmenn å, å øve litt på
2: engelsk da, og bli mer internasjonalt som vi jo trenger å bli? Jo, da, det er sunt å trene også, men jeg trener lite hele tiden. Altså, det er godt å øve seg på engelsk. Men jeg går altså på en restaurant, og hvis jeg virkelig skal unne meg et stort måltid, kanskje sitte flere timer sammen med folk, så går ikke jeg dit for å gå opp til engelsk muntlig, og, og sitte der og lure på om jeg har skjønt Hallibut riktig, og skjønne disse engelske ordene. Jeg, jeg var på Færøyene i fjor møtt i av noen som snakket klingende norsk. Og så spurte de, er du norsk? nej nei, jeg er fra færre, men vi snakker nordisk. Så de bare justerte, de snakket islandsk men som kommer fra Island, snakket litt svensk, det var i svensk, så snakket de dansk med danske, fordi det var ett lite språk i Norden, så de har skjønt at de må lære seg nordisk for å kommunisere med oss, og restaurantene serverte oss på en slags nordisk, og det var så nydelig. Jeg skjønte hvor jeg var, og når jeg drar til Frankrike, så vil det bli servert på fransk. Her kommer det siste spørsmålet i dette tema. Bør
0: restauranter tvinges til å snakke norsk? Oi! Oi. Da, da kvart de seg litt av norsk.
3: jeg tvinges til å snakke norsk. Nei, det, det kan vi jo ikke gjøre. Jeg kan ikke tvinge dem til det, men de burde jo se fordelen av å kunne lære seg norsk, og når man først sier at mennesker kommer og ikke kan det, så begynne på den måten du sa, og så kanskje si at hvis du ikke praktiserer norsk på jobb, da har du veldig mye mindre sjanse for å lære det etter hvert. Da. Du må jo ha noen arenaer å snakke norsk på, og restaurangjester, de er vel relativt hyggelige, og når de er ute for å kose seg, så er det vel ganske greie på språkfronten også, tipper jeg.
0: Ja. Nå tolker jeg det litt igjen at dere to er enige, så vi dere ikke gå videre i det spørsmålet, for vi har nemlig et gøy alt spørsmål til. Klassekampen har fått to korrekturlesere den uken til å gå igjennom den siste boken av Dags, Dags Olstad's ja, siste roman til Dags Olstad, tredje og siste roman om Bjørn Hansen. Oppdraget var å gå igjennom boka med rød penn og se etter stavefeil og grammatiske unoter. Den ene korrekturleseren har lagt inn 442 merknader i tekst den andre 558 Og dette er altså en bok på 112 sidebare Og forfatteren svarer Enkelt og greit Det vil si han har et langt svar Men den korte versionen er Kyss meg i ræva Så da er spørsmålet Bør vi kunne kreve av våre fremste forfattere At de skriver korrekt norsk? Nej. Nej. Ja Ja, hvorfor?
3: Nå høres jeg kjempestrenn ut. Ja, 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 ja. Og så leste jeg i klassekampen i dag at hun trakk seg jo helt. Hun, Marie Skule altså, var ikke noen som unnskyldte seg for Solstad i dag tidlig, så tänkte tenkte jeg var det riktig å svare? ja, men så tänkte jeg at jo, man må kunne skrive i hvert fall, eh, hvis man først har bestemt seg for å ha, som han argumenterer for da, kunstnerisk frihet og skal skrive hvordan man vill så er det jo forskjell på det og på slurv da, vil jeg si. Så jeg har lest, eh, tenkte på en annen romanforfatter som er Nobelprisvinner og Sarah Mago heter han, eller han er en død nå, men han skrev jo uten punktum stort sett. Han bare brukte komma, men han gjorde så bevisst at det ble en egen, helt særhengen skrivestil. Men du kjørt den på korrekturleseren på norsk, så du fått mange, uh, i hvert fall uh, mange røde hakker. Men, er, men så en ting er tegnsettingen, noe annet er de andre tingene de påpeker, altså skift av tid, bruk av forskjellige former av ord. Altså, det, jeg vet ikke om jeg skal skrive det på kontoen for kunstnerisk frihet eller for slur, men jeg synes jo at det er irriterende å lese bøker som er dårlige korrekturløst, i hvert fall.
0: Men, tror du det er det det handler om? Tangen?
2: Nei, det, det er helt umulig for meg å si hva Dag Solstad tänkt tenkt, og hvordan han eh, bruker sin kunstneriske frihet, men det minner meg litt om en diskussion til et annet kunstfelt, altså, det var bør en maler kunne male en hånd? Altså, det var en sånn diskusjon, ikke sant? Skal du ha det figurative i bånd for i det hele att å kunne uttrykke deg kunstnerisk? Og jeg tenker at det er jo som er viktig, og det er en norsk forfatter også, så vidt jeg vet, jeg tror jeg han heter Ole Ropert Sunde, uten punkter med en gang, og da er det jo bevisst. Jeg er helt enig i at slurv, det bør en lukke ut nå, men det er kanskje ikke forfatterens jobb for også en dyslektiker men en fantastisk historie på hjertet. Må kunne få en roman, men det er jo eh, forlaget og korrektørlesernes jobb da, å vaske dette i hvert fall for ubevisste feiler.
1: Så det var Fosse som skrev en bok på over 2000 sider uten et eneste punkt om, okay. <laughs> og det var heller ikke en stiloppgave i norsk. Det er jo nettopp det som er kunstens oppgave, sånn som jeg ser det, å bryte med det forventede det satt, det tatt for gitt det, og gi oss nye innganger til virkeligheten. Og jeg synes Ingrid Engelstad, som er forlagsjef i oktober, sa det veldig fint at solstadsromaner er stiloppgaver i norsk. Uh, og det litterære språkets oppgave er nettopp å vise oss noe nytt. Uh, og jeg synes det var en frid å lese Sintedag i klassekampen i går. Det var jo slett ikke noe lite innlegg. Det var jo over to sider, det er noe med sinne, når allerede en glittrende forfatter får litt vann på mølla, så går det in i historien som, som glittrende, og der var det heller ikke mange uh, kommafeil og oppspore, så vidt jeg kunne se. Så, så er det
2: flerspelt i 70-tallet,
0: tenker
1: jeg. Så han, han, kan, han kan da, som andre ord, er det det du prøvde å si? Nei, det, er,
0: det er ikke det han ikke vil. Men, men er, er dere redde for at det fortviles lærere over hele landet som skal prøve å få ungene
2: til å, til å skrive korrekt?
1: Nei, jeg tror man må få se og så kan man lære sig komma regler i tillägg
2: ja, få fram historien, tenker jeg, så får du skrive det som du vil og så får andre sitte og vaske.
3: Det er et tveget sverd likevel, altså, fordi at leseglede er noe en ting, men hvis du hele tiden leser ting som ikke er riktig skrevet eller hvis det er ordelingsfeil eller vad som helst, så, så er ikke det nødvendigvis sikkert at du blir så glad av det, da. Du... Særlig ikke når jeg jobber i Syvita med Kristin Klemmet som er referert i Kommabok, bare fordi hun er så ekstremt
1: opptatt av Komma. Så hvis du spør meg om Komma... Så, så det var Kristin Klemmet
0: som bestemte hva du skulle svare i dag? Nei. Jeg
1: synes det så til se i går at uh, noen minnet meg på at Dag Solstad i 1968 klaget over mottagelsen på sin andre bok som har en essaysamling uh, og da rykket han inn en annonse i Dagbladet i juni 68 og sa, ba alle som hadde kjøpt den boka Svingstol het den om å ta en kulepenn, stryke over titeln og kalle den Perler for svin i steden så Solstad det er over 50 år siden uh, så han, dette er jo også et ekko fra fortiden
0: Skal jeg få lov til da å av med følgende oppfordring til alle i studio og alle som hører på og alle som ser på NRK 1. Les eh, Dag Solstads siste bok eh, hvis dere liker Dag Solstads. Den er en fortreffelig roman. Så det. Okej, okay, eh, da takker vi for fredagspanelet i dag. Mathilde Fasting, Kristin Skar, og Anders Martinus Tangen. Takk for at dere utgjør vårt panel i dag.